0: Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend heute an einem bei uns sehr sonnigen Sonntag. Sonniger Sonntag, wie schön. Zur Folge 155. Und ich begrüße das Studio Wesel. Einen wunderschönen guten Abend, Dirk.
1: Grüß dich, Björn. ach, barab, bist du schon am Folgentitel, Sonniger Sonntag.
0: <lacht> bei uns ist es. Hat zwar zwischendurch mal ein bisschen gerechnet, aber ansonsten guckt doch mal wieder die Sonne durch.
1: Ja, bei uns kann man sich auch gar nicht beschweren, Hatte äh, passend zur Mittagspause mal ein bisschen gerechnet, aber ansonsten war der Tag sehr schön trocken äh, und wenn die Sonne mal rausgeguckt hat, war die auch ordentlich kräftig.
0: Ja, man merkt ja, Frühling ist einfach da. Ne?
1: Der kommt, ja, der kommt auch mit Macht und Gewalt, mit äh, Blättern und Gräsern. <lacht>
0: Ja, unser lieber Gerard lässt sich leider entschuldigen. Der hat nämlich eben auch ganz kurzfristig Besuche gekriegt, den er nicht vor die Tür setzen möchte. Was man natürlich auch verstehen kann.
1: Was auch voll legitim ist. Ähm, da wir ja zu dritt sind, äh, schaffen wir das, müssen wir den Gerard setzen. Wir, wir geben unser bestes Gerard. Na klar. Ich würde dich zu vertreten. Ja, ja zu kann das wir... gute Wetter genutzt, lieber Björn.
0: Aber sicher das sicher, das. auch über Ostern viel unterwegs gewesen äh, dann waren wir heute auch wieder los aber hatten sich noch Bekannte aus Braunschweig noch angekündigt, auch oh, wir kommen mal eben vorbei, wir sind bei euch in der Nähe, na klar Und sind wir zusammen noch losgezogen war jetzt nicht so viel aber die Operation Landkreis Kliniken wird nimmt langsam mehr Gestalt an
1: Ja, das habe ich heute meiner Frau noch erzählt, dass äh, du ja dieses Jahr ein Wichtiges Ziel vor Augen hast Da hätten wir noch ein bisschen was zu tun
0: (lacht) Naja gut, ich sag mal so Unser Landkreis ist jetzt nicht so riesig Und Bin jetzt bei Alles in allem 130. Die noch fehlen Die noch offen sind Also ganz auf Null werde ich es nicht schaffen Weil da eine Challenge Drin ist Die ich definitiv nicht Erfüllen werde da geht es um D5, T5, aber das Ganze halt in einem Jahr und ne. Wäre das ohne Zeitraum kein Ding, dann würde ich das auch irgendwann erfüllen, aber so, da lasse ich mich dann nicht drauf ein. Gibt ja auch sowas wie eine ist.
1: Ja, die ich tatsächlich noch nie benutzt habe, mich immer dagegen gewehrt hat, wo ich letztens wieder eine Dose hatte, wo ich schon wieder nah dran war, halt darauf zu setzen. Ja, nur nee, so einfach. Weil ich mich sehr geärgert habe
0: so einfache Dosen oder so, das ist jetzt nicht so, weil diese Challenge, ich sag mal, da geht es darum, du musst irgendwie 150 Punkte erreichen, jeder D5 gibt einen Punkt, jeder T5 gibt einen Punkt, äh, wie waren das noch, wenn, wenn du einen D5, T5 hast, erzählt dann für beide Kategorien, musst aber in jeder Kategorie mindestens 50 Stück haben und Nö, nicht innerhalb eines Jahres. Ich. Ja,
1: schon mal eine ganz schöne Ansage.
0: Ja, ja. Aber, ne, weil das innerhalb eines Jahres ist. Wäre das ohne Zeitbegrenzung kein Ding, würde ich das auch irgendwann erfüllen. Aber so. Aber wie gesagt, es gibt eine Ignore-List.
1: Ne, wir waren jetzt auch über Ostern tatsächlich raus, so wie du. Äh, weil das Wetter zwischendurch ja schon mal schön mitgespielt hat und wir uns mal gerne draus ein bisschen bewegt haben. Äh, haben dann auch glatt noch irgendwie direkt verpennt äh, von einem guten Cash-Kollegen von uns hier aus dem Ort, als sie einen neuen Cash rausgebracht hat, weil wir mit der Familie unterwegs sind dem Fahrrad, dass eine neue Dose quasi zwei Kilometer von uns entfernt aufgebockt ist. Ähm, haben dafür aber heute eine relativ viele äh, ftf chancen waren, genommen und da konnten relativ ja, das, früh aufwarnen. Das, auf das hat es
0: ja bei. glaube Twitter hat's das rausgehauen, ne?
1: Äh, ja, ähm, bei der Cash-Frequenz hatte ich das, glaube ich, auch äh, in der Telegram-Gruppe, habe ich das auch erzählt gehabt. Genau. Der war, ja, glaube jetzt zwei mal Runde. Und äh, zehn Stück haben wir geschafft. Und äh, dann kam uns einer entgegen, der dann äh, zwei davon äh, in der Rückrichtung dann vor uns natürlich hatte. Naja. Aber das sehen wir sportlich. Wir waren tatsächlich heute Mittag dann nach der Regenpause auch nochmal raus. So, dass wir heute ganz schön die Füße wehtun. Heute Morgen waren es irgendwie so 4 oder 5 Kilometer. Heute Abend, die Nachmittagsrunde waren irgendwie so knapp an die 10 Kilometer ran. Also das merkst du dann irgendwie in der Amts- schon, ne? Naja, klar. Und so viel war das heute tatsächlich relativ viele Dosen. Also wir haben heute, ich glaube, 33 Stück oder sowas. Okay. Äh, auch viele verschiedene Typen. Wir hatten Multis, Mysteries, ähm, Tradis, äh, Letterbox hatten wir mit dabei. Boah, Banker- schön, schön bunt gemischt. Schön bunt gemischt. Meine Frau ist noch in eine Röhre reingekrabbelt. Wir <lacht> haben ja, mit der Angel gearbeitet, hatten auch einen Cashflow-Glück hatten, dass wir auf ein anderes Team gelaufen sind, weil die Angel da von uns gerade eben nicht reichte. Ähm, wobei das ein bisschen doof war mit den Angeln, weil auf der zweiten Runde musstest du, ich glaube, zwei oder drei Dosen angeln und hast da die ganze Zeit die doofen Angeln rumgeschleppt, weil äh, du halt da auch nicht wie ich mit dem Auto rumfahren kannst. Das Beste ist da entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad rumzufahren und wir hatten uns dann für die Variante entschieden. Ne? Mhm. Wir hatten auch noch das Problem, dass an einem Teilstück der Strecke wir dann ein bisschen umlaufen mussten, weil da Schafe äh, den Weg blockiert haben. Die haben okay. da irgendwie ein bisschen gegast und waren auch eingezäunt und haben den ganzen Weg auf so 200-300 Metern, die wir brauchten, blockiert. Okay. Also insofern war wieder sehr interessant, auch heute Morgen, äh, als ich jetzt gesehen hatte, wir hatten dann auch äh, einen Kisch aus wesel der diese anderen zwei FDFs gemacht hatte, getroffen, der erzählte dann in seinen Logs, habe ich gerade mal nachgeschaut, gehabt, dass der auch äh, richtig viele getroffen hat. Also nach uns äh, sind wohl relativ zeitnah zwei Teams auf den Weg gegangen und ähm, wir waren wohl so gerade eben tatsächlich früh genug auf der Runde, aber wir sind jetzt schön alleine gelaufen, bis halt auf den, dass wir den allen Kollegen getroffen haben. Ansonsten äh, waren wir da. Schön für uns alleine in einem sehr schönen Wald, sehr abwechslungsreich. Wie gesagt, unser Tag heute war relativ gut. Wir haben viele verschiedene Dosen gehabt, äh, keine Tüdelsdosen dosen dabei. Alles gut. Ja, das hört sich ja gut an. Ja,
0: Ja. äh, wir haben auch wieder fleißige Tastentipper gehabt.
1: Kommentare
0: Ja, wer möchte den ersten nehmen? Dann nehme ich ich natürlich
1: gerne den ersten. So, ähm, wir kommen von dem lieben hier Moin Moin, schön, dass wir uns treffen beim Event GT77. Ich hoffe, ich habe jetzt keine 7 zu viele zu wenig. Ja, du warst eben abgehackt. Also, dann nochmal GC77777. <lacht> da ich es, äh, da ich eines der Helfer bin äh, bei den Lab hoffen, wir sehen uns da am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr. Zu den Themen HQ. Mann, oh Mann, sind äh, es Kleinkinder. Chimcito, fledemäuse finde ich auch klasse. Sowas muss man, äh, sowas muss man drauf kommen. Danke für die Empfehlung meines Cashes. Gruß Zacke. Ja, lieber Zacke, wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall alle unsere Hotels gebucht und sind gerade schon in der Reiseplanung.
0: Ja, dann hatten wir noch einen Kommentar von Dosen E, So würde so, ich das jetzt mal rauslesen? Oh, mit einem traurigen Smiley, doch keine Osterfolge. Nee, die gab es nun mal nicht. Wie gesagt, wir waren da, ich glaube, alle unterwegs. Und Da hätten wir das irgendwie hingekriegt, da eine Folge aufzunehmen. Dafür ist unser Skript heute umso voller.
1: Ja, Ostern war Wetter einfach zu gut.
0: <lacht> ja, das war ja wirklich super Sommerwetter. Ja, kommen wir zur ersten Kategorie.
1: Aktuelles aus der Szene. Superdosen im Wald. Ja, ähm, haben wir gefunden kurz mal schauen bei äh, der lieben westfälischen Zeitung. Der Watz. Nee, Wolfsburger, Wolfsburger, Ach, Wolfsburger, Allgemeine,
0: Wolfsburger Allgemeine. Zeitung. Das sind nicht bei uns ja außer, außer Ecke. Ja, ich
1: hab irgendwie immer mit der Watz verbinde ich immer bei uns die Ecke.
0: <lacht> ja gut, hört sich ja ähnlich an. Ne? Ja, Wolfsburger Allgemeine bei Zeitung. Äh, Wobei sie heißt ja Wolfsburger Allgemeine aller Zeitung. Aber egal. Ähm, große Überschrift, warum Menschen Tupperdosen im Wald suchen.
1: Das ist die Frage, ne?
0: Tja, warum macht man das, ne? <lacht> weil man rauskommt, weil es Spaß macht.
1: Äh, genau, und ein ähnliches Bild kam dann auch bei dem doch ähm, relativ langen Interview, äh, wo sie dann äh, einen Herrn gefragt haben, wer denn hingekommen ist. Angefangen fand ich sehr interessant, war das, nachdem seine Familie gesagt hat, er soll nicht immer sich um Fußball kümmern, sondern soll man mit ihm ein bisschen rausgehen. Ähm, den dann dazu genötigt haben, den Geocaching zu machen, was dazu führte, was mir auch sehr bekannt vorkommt, dass das dann ein bisschen eskalierte und der jetzt Feuer und Flamme ist und dem natürlich die Gegend rennt. Naja, klar. Und, ähm, also wie gesagt, sehr viele Sachen, die mir auch sehr bekannt vorkommen, dass der erste Cache das schwierigste war, der vor der Haustür war, war bei mir eh nicht, also unser erster Cache den haben wir erstmal nicht gefunden ähm, und mussten dann nochmal woanders hingehen. Im Nachgang stellt sich heraus, der war auch gar nicht da. Aber dafür haben wir dann alles schön sauber gemacht in der Ecke, wo wir da gesucht haben.
0: Nee, also meinen ersten habe ich noch so, ich sag mal so, mit, nach Blick auf die Karte geguckt. Okay, das kann nur da und da sein. 200 Meter von Haus, der Haustür weg, äh, Kugelschrauber geschnappt, ausgelaufen und auch gleich gefunden. Also äh, Man hat auch mal Glück, ne?
1: Ja, gehört auch dazu, ne? So ist das auch sehr unterschiedlich. Ja, das auch ja, relativ gut Erklärt in dem ähm, Artikel. Wir verlinken den euch natürlich. Interessant fand ich dann auch eine ähm, Frage, die ich auch ähnlich eh beantworten würde. Ist Geocaching ein preiswertes Hobby, ähm, das jeder haben kann? Ähm, das hält er für eine Legende. Ja, ähm, du kannst es sehr günstig betreiben, indem man dein normales Handy nutzt und und und. Äh, aber wenn du dann doch ein bisschen angefixter bist, dann kommt dann doch ein. Haufen Gelump dazu über den der Zeit.
0: Ja, so. genau so habe ich ja am Anfang auch gedacht, oh, das ist ein Hobby, wo du nicht groß investieren musst. Äh, okay, Handy mit GPS haben wir. Kugelschreiber haben wir auch. Mehr brauchst du ja erstmal nicht.
1: Gibt ja, ja auch wie viele Dosen. Ne?
0: Ja, und dann kam halt noch so ein bisschen Kleinkram dazu, wie man Magnethebern, Pink nochmal extra und Spiegel und dies. Das waren so, so kleinere Sachen und dann ging das halt irgendwann weiter mit Warthose, Leiter und dies und das und jenes. Naja, wie das denn so ist. Aber ich sag mal so, jeden das, was, was ihm Spaß macht. ne? So ist das. Insofern. Ja, wer, wer sich nicht aufs Wasser traut, äh, wird sich halt auch kein Boot kaufen oder sowas. ne?
1: Ja, wir haben mittlerweile schon das zweite Boot, weil wir im einem Boot alle gar nicht Platz haben. <lacht> Die Kinder sind so okay. groß geworden. <lacht> Ja, Aber genauso sehe ich das auch. Man muss da ein bisschen gucken, wie man das macht. Wie gesagt, ein sehr schöner Artikel. Ja, ja also ist recht gut geschrieben. Ja. Deutlich positive Presse. Ja, mal wieder, ne? Jo.
0: Ja, nicht ganz so positiv ist wohl da ein Cash im Bereich, wo ist das gewesen? In Soest?
1: Äh, ja, Soest. Ähm,
0: Wobei was... sowas gibt es auch in anderen Gegenden, habe ich jetzt so im Laufe das Ganzen gehört, da soll über ähnlicher sein.
1: Ja, wie gesagt, gibt es ja in der Thematik häufiger Caches, wobei der tatsächlich doch ähm, relativ viel auch in verschiedenen Pressen zu lesen war und auch in verschiedenen Gruppen auftauchte, ne? Ja.
0: Also da sind nämlich irgendwelche bizarren Puppen aufgetaucht, die irgendwo an den Bäumen befestigt waren, wo auch irgendwelche Verletzungen dran waren und ja, so ein bisschen böse geschminkt waren und sowas. Die sind wohl irgendwo entdeckt worden, ja, und haben dann auch die Polizei auf den Plan gerufen. Äh, ja, und es stellt sich raus, da war es ein Geocache.
1: Genau. Interessant daran fand ich, wir verlinken auch den Artikel, den wir dazu haben, ähm, dass die Polizei die Puppen auch wieder zurückgegeben hat, äh, aber keine Bilder zeigen wollte, weil das halt äh, doch etwas verstörend wirken könnte, ne? <lacht> ja,
0: aber sie gehören dem Ersteller und. Er hat ja nichts Strafbares gemacht, also von daher
1: kriegt er das Ding halt, das Ding halt auch wieder, ne? Ja, ein u 18 Das kommt schon mal vor. Ähm, aber ich kann mir natürlich vorstellen, wobei ich, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen wäre, wenn ich im Wald als Mugel äh, ein paar Puppen finden würde, die ein bisschen komisch aussehen, damit zur Polizei zu rennen. Aber das ist eine ganz andere Kiste.
0: Äh, ja.
1: Wobei ich natürlich nicht weiß, weil wir keine Bilder von den Puppen gesehen haben, wie gut die aussahen, ne?
0: Ne, also ich kenne, ich weiß nicht, wo war, war der bei Osnabrück, aber irgendwo so auch da in die Richtung, ähm, gibt es also auch noch einen und da habe ich mal Bilder von gesehen und ich, ich hole mich ohne.
1: Ja, wie gesagt, ist auch sehr unterschiedlich, also wie gesagt, ich habe den Kumpel Anton ja auch draußen erlebt, in freier Wildbahn. <lacht> Das war schon ein bisschen interessant. Hatte ich ja schon mal erzählt, die Geschichte, wo wir den dann wieder zurück zu seinem Versteck getragen haben, weil sie den auf so Pfosten gesetzt hatten. Wo ich auch gedacht habe, so den tragen wir jetzt bitte nicht zwischen uns, sondern den tragen wir irgendwie ein bisschen anders, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. <lacht> ja. Je nachdem, von dem Koks im Dunkeln mit der gewissen Maske, die der hatte, das, das sieht bestimmt für andere Leute auch ein bisschen komisch aus. Ne?
0: Äh, ja.
1: Ja, was es auch gab, es gibt wieder ein neues länder mir, und zwar ja, ist...
0: Klebebildchen, Klebebildchen.
1: Klebebildchen, genau. Ägypten ist dazu gekommen. Ähm, Habe ich leider damals noch nicht gecached, wo ich äh, in Ägypten war. Ich war da tatsächlich auch mal, und passend dazu gibt es dazu auch einen Geocache auf The Week. den GC-6Y8 Friedrich. Tauchen im Mo- äh, Roten Meer, äh, auch mit dem deutschen Listing. <lacht> Sehr interessant, warum auch wieder nicht, ne? Unsere Urlauber sind überall, wo man dann auch tauchenderweise natürlich zu dieser Dose muss. Insofern ein D5, aber diesmal ohne Kletterei. Ähm, Wie gesagt, tauchen im Roten Meer, äh, auch schnorcheln kann ich wärmstens empfehlen, wer noch nicht da gewesen ist, ist von uns aus gesehen für mich persönlich das lebendigste und farbenreichste, was du so machen kannst. Sehr spannend.
0: Hätte ja, ich damals Also, gecashed, also das geht gut. ohne Tauchausrüstung nicht, ne? Also, bis auf nee. 20 Meter soll man runter,
1: ne? Nee, nee der ist 20 Meter und äh, wohl auch 450 Meter nach draußen, also nicht mit mal eben. Es gibt wohl eine, eine Leine, die dahin geht, äh, die an irgendeiner bestimmten Stelle aufhört. Äh, teilweise werden die das wohl auch mit einem Guide machen, stand auch so drin, dass es häufig genug vorkommt. Das ist tatsächlich so. Äh, wobei man aber auch sagen muss, Rote Meer, wenn er noch nicht drin war, auch als. Ähm, Schnorcher, kannst du da schon sehr viel sehen. Also, wir waren auf der Charmel-Chake-Seite damals und ähm, da ist das Saumriff direkt am Strand vom Hotel aus. Du brauchst also auch kein Tauchzeug. Hältst äh, halt einfach den Kopf unter Wasser mit dem Schnorchel und sowas. Du musst du ein bisschen aufpassen, dass du wirklich ein bisschen einen UV-Schutz trägst, weil sonst merkst du das nicht so genau. Mhm. Du hast eine Breta schon ganz gut und ist super bunt. Ist aber ein sehr krasser Unterschied, weil du machst den Kopf unter Wasser, alles bunt, dann machst du den Kopf raus und es ist halt Wüste. Ne?
0: <lacht> <lacht> ah, so sind ein krasser Unterschied, ne?
1: Ja, also für diejenigen die unter euch, die in Ägypten schon einen Cash gefunden haben, dafür gibt es jetzt ein neues Länderklebebildchen. Jawohl. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum du
0: vorhin die Watz im Auge hattest. <lacht> da haben wir nämlich auch einen ähnlichen Bericht drin. Jo. Spaß bei der Schnitzeljagd für Erwachsene.
1: Ja. Ähm, glaube ich glaube, ich den gesehen. Ich hatte den glaube ich gesehen, der liebe Eigengott hatte den getwittert. Äh, <lacht> Und ja, äh, da sieht man gut. einen netten Herrn, äh, der dann oben in so einem Baum drin hängt, äh, äh, witzigerweise genau meine Altersklasse, und ähm, der dann auf die Bäume raufklettert und auch sich da seine Geocache-Dosen rauszieht. Ne? Ja,
0: leider ist allerdings das wieder so ein Watz-Plus-Bericht,
1: so ein ja.
0: wo man nur so die Überschrift und so die ersten, den ersten Absatz lesen kann. Schade, schade, schade. Äh, aber ich gehe mal von aus, dass auch der einigermaßen
1: gut beschrieben ist. Ja, sonst hätte wahrscheinlich unser Liebe Eingott den nicht. Nicht vertwittert, genau. Du bist wieder abgehakt. Ich bin schon wieder abgehackt, nicht ja. gut. Dann rutsche ich mal ein bisschen näher ans Mikrofon, damit ihr mich auch gut hören könnt. Ähm, nicht so positive Presse hatten wir auch äh, in den letzten zwei Wochen und zwar bei der freien Presse ist ein Bericht drin gewesen dass es wohl einen Bürgermeister gibt, der sich mit uns Geocaching anlegt, und zwar ein Mitglied von Geier. Ist das wohl, wo dem Bürgermeister unser Hobby so ein bisschen aus dem Ruder läuft und eigentlich möchte, dass erstmal alles, was vorhanden ist, rauskommt aus den Wäldern, dann mit Regelwerk wieder neu reinkommt. Man versucht da wohl in Dialog zu treten mit ihnen, was klappt, würde uns interessieren. Wie gesagt, gerne, wenn ihr da in der Ecke seid, haltet uns mal auf dem Laufenden.
0: Ja, weil das wäre natürlich traurig, wenn das gleich erstmal so radikal gemacht werden würde. Ja. Klar kann man sagen, komm, hier, die, die sind da, da guckt man, was ist in Ordnung, was nicht. Was eben nicht in Ordnung ist, kann man es in Ordnung bringen oder
1: halt weg. Ja, wie hat also da, in dem Artikel auf jeden Fall auch drinsteht, ist das halt auch schon die Geocacher vor Ort, da versuchen Kontakt aufzunehmen und in Kompromisse zu finden, da mal zu gucken, welche Dosen da überhaupt die Probleme sind, weil ich gehe davon aus, dass das auch zu verallgemeinert ist, was der gute Bürgermeister da raushaut.
0: Ja, da wahrscheinlich ist, das wieder über Einzelfälle reden. Ne? das ist meistens so. Ja. Und Wenn man dann auch so liest, dass die Region dort auch wohl einen recht guten Ruf hat in Sachen Geocaching, wäre auch traurig, wenn das dann sowas so ein bisschen kaputt gemacht wird. Ne? Also andere Orte, die sind da eher positiv bestimmt, weil sie auch merken, das gibt denn doch vielleicht einen anderen Besucher mehr. Ne? Dann muss man da ja nicht so radikal bei Ja,
1: vor allem von den Aussagen her klang das wieder sehr nach diesen typischen Sachen, wir rennen alles kaputt, wir rennen alle nachts durch die Gegend, wir ja, verschocken ja. überall das Wild und, und, und... Ähm. Interessant fand ich, dass der betroffene Jagdpächter ähm, war ebenfalls mit dem Tier befasst, aber sich nicht öffentlich äußern wollte, ne?
0: <lacht> Ja, das ist dann auch mal so ein... Hm. Vielleicht wollte er seinen Bürgermeister nicht in die Parade fahren.
1: Ja, guck mal, gesagt, man weiß ja auch nicht, wo das herkommt, wer ihm das eingekippt hat. Ich weiß ja nicht, wie viel der Bürgermeister das von wie ich selber mal live gesehen hat oder wie viel davon halt auch Mundpropaganda ist, ne? Ja. Gut. Ähm, ja, die Luft wird halt dünner, ne? Die Luft wird dünner. Ähm, beim Tauchen möglichst hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, worauf wir da anspielen, ist äh, ein Artikel, den wir gefunden haben bei den Blümchen. Und da geht es darum, äh, dass der mal ein bisschen betrachtet hat, ähm, dass ja tatsächlich so ein bisschen unser Hobby rückläufig ist. Das ist ja auch kein ganz großes Geheimnis und hat das mal von der ganz anderen Seite gesehen und zwar mal geschaut was das denn so mit Kommerzialisierung zu tun hatte und äh, die Geschäfte oder die Reden aufgelistet die ja in letzter Zeit doch verschwunden sind und da sind auch schon ein paar dabei ähm, die man doch ganz gut kannte, kannte ne? also gerade die äh, Lost Place for the Kings hatten wir auch selber in der Sendung ähm, was ich gar nicht wusste dass mal Personal GeoCoin dass die auch aufgehört hatten ja.
0: Geocaching-Magazin ist nicht mehr über einen Bahnhofsbuchhandel zu beziehen. Das gab es ja auch mal noch als Vertriebsweg. Das haben wir jetzt eingeschränkt, also nur noch direkt bestellbar oder eben als,
1: als Abon. Ja, kam ja auch wer die aktuelle Folge, fällt mir gerade ein. Ne? <lacht> ich hab sie noch nicht. Du noch nicht, ich habe die schon zu Hause. Oh, oh. Hast du kein wie Abo? Du? <lacht> Doch, natürlich
0: habe ich ein Abo, äh, aber wie gesagt, die ist noch nicht angekommen. Aber die sollte jetzt irgendwie diese Woche kommen, kann das sein? Ähm, wenn ich das richtig gelesen hatte.
1: Diese Woche unterwegs irgendwie die unten liegen. Die Woche ja, schon aber
0: meistens kommt sie immer so um den 24. rum. Also wäre das so nach Ostern. Naja, unsere Post ist ja auch manchmal nicht so. Äh, ich sag mal so hoch motiviert, äh, da ich man auch manchmal am Wochenende dann die Post der
1: ganzen Woche. Also ich gu- ich gucke da gerne mal nach, auch das, nicht dass ich mich da vertue, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn vor kurzem eine aktuelle Ausgabe hatte, weil ich da schon schwer durchgeblättert hatte, äh, was dann so an Berichten auch drin war und so. Wieder ein sehr interessanter Lost Place drin, irgendwo äh, auch wieder im Osten natürlich. Ähm, sehr großes Areal. Aber ich gucke da gerne nochmal nach, welche, welche Version ich da zu Hause habe. Nicht, dass ich eine sehr spät gekriegt habe. Könnte ja auch sein. <lacht> oh, aber, ähm,
0: ja, auch so ein paar andere Sachen, äh, die er hier mit aufführt. Äh, Zahlen der Archivierung der Dosen steigt. Neuerscheinungen nehmen weiter ab. Außer Events werden äh, stetig mehr. Ja,
1: und auch so ein bisschen so was so kommt. Das haben wir später nochmal ein bisschen was zu. Ähm das Groundspeak da ein bisschen anzieht und zum Beispiel ähm, bei manchen Sachen dann halt äh, nur Caches listet. Ich glaube, das ist in der Standard-App der Fall, wenn du nicht äh, Priorität bist, dass du nur noch Dosen von 1.5 äh, Dosen siehst. Ne?
0: Ja. Äh, da hat die... Ja, das sind halt alle Apps, die mit der API arbeiten. Ne? Die genau. haben halt diese Einschränkung und... Äh, Gut, ich sag mal so, ähm, Groundspeak will natürlich auch irgendwo Geld verdienen, ja, Das machen natürlich unter anderem über die Premium-Mitgliedschaften, ja, dadurch versuchen sie das natürlich äh, im Prinzip allen hinzudrücken. Ne? Ja.
1: Wie gesagt, ähm, fand ich schon mal interessant, weil wir auch so zwei, drei Geschäfte dabei waren, die ich schon vom Namen her kannte, oder teilweise auch, also GeoCoin zum Beispiel, da haben wir auch welche von, ähm, dass es die gar nicht mehr gibt, wusste ich gar nicht, das ist an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, was er hiermit noch mit anspricht, äh, diese eine Update-Welle, wo selbst CGO einige Probleme hatte, die Listings in App zu zeigen. Und über Tage, ja, das lag im Prinzip daran, dass es länger gedauert hat. Ähm, das lag nicht an CGO oder Groundspeak. Ne? Also diese Änderungen kamen die recht schnell gefixt gehabt. Da sind die Jungs da echt super schnell drauf. Ähm, das lag diesmal am Google Play Store. Ja, weil da wohl irgendwelche Vorgaben waren, dass da irgendwas angesprochen werden soll, muss, so wie ich das verstanden habe, ähm, das hat mir halt ein bisschen länger gedauert, um das auch richtig einzuspielen.
1: Ja, Ende vom Lied war ja, dass dann tatsächlich, wie auch in seinem Artikel schreibt, die App GC droid äh, beworben worden ist, nach dem Motto, ja, die arbeitet mit der API, da passiert euch das nicht.
0: Ja, aber mit der API siehst du halt nur 1515 als Basismember, ne? Ja, das ist wie gesagt. Äh, Und so CTO arbeitet als Browser. Man sieht das Gleiche, als würde man zu Hause am
1: heimischen Rechner sein. Das ist ja genau das, was unsere, die Lümchen dann halt ankreiden, dass das halt doch härter in die Richtung geht. Bezahl mal bitte, damit du mitspielen kannst. Ne? Mhm. Gut. Cool.
0: Ja, cool dann funk. genau. Da ist ein Bericht vom auf der Seite gcreviewer.de, die ich super in, fand. Inoff- inoffizielle Seite der Reviewer. Und, ups, ich glaube, jetzt habe ich gerade. Falsche gemacht.
1: Ja, ich mache gerne weiter. <lacht> Und zwar geht es ja einmal um die Koordinatenprüfung. Aber, äh, oh Wunder, oh Wunder, die Reviewer kriegen dann häufig auch Anfragen, äh, teilweise auch in falschen Koordinatenformaten, äh, ob da ein äh, Abstandskonflikt besteht oder nicht. Und äh, bat natürlich darum, äh, sowas bitte nicht zu machen, sondern stattdessen äh, ein äh, Geocaching-Listing anzulegen mit den entsprechenden Koordinaten. Und äh, über diese Methode sehen die Reviewer deutlich schneller, deutlich einfacher, ob es dann äh, ein Problem gibt oder nicht. Man muss auch nicht gerade äh, groß irgendwas eintragen in dem Listing, äh, muss auch nicht eingereicht werden, sondern dann kann man vorher sagen, pass mal auf, guck mal bitte danach und danach. Und dann guckt schon der zuständige Reviewer, dass es, wenn es Probleme gibt, ähm, den Leuten in Verbindung setzt. Ne? Ja,
0: und äh, was man dadurch natürlich auch erreicht, dass dieser Bereich so ein bisschen reserviert ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Cacher kommt und meint, in dem Gebiet möchte ich was legen, äh, haut das Ding raus und dann würde es einen Abstandskonflikt geben, dann wird da über den Reviewer ein Kontakt hergestellt, hier werdet ihr werdet euch mal einig. Also ich hatte das auch schon, dass ich vom Reviewer angeschrieben wurde, du pass auf, hier hat gerade jemand einen, einen Cache eingereicht, der hätte einen Abstandskonflikt zu deinem, den du da noch in, in Arbeit hast. Ähm, haust du den jetzt in, kürzes, in nächster Zeit raus oder ne? gut, das war ein etwas größeres Projekt ähm, wo ich dann gesagt habe nee, komm äh, dann verschiebe ich die Koordinaten erstmal mitten auf einem riesigen Industrieareal wo eh nichts gelegt werden kann da liegen sie keinen weg jo, sagt er, jo, alles klar und dann konnte der dann der andere dann gepackt werden Also da wird man sich schon irgendwie einig
1: wo ich es interessant finde, dass man tatsächlich damit, weil das ist ja auch eine Frage, die dann als nächstes kommt, neben den Abstandskonflikten, ähm, ob man da mal was äh, reservieren kann. Auch da ist eine ganz klare Ansage, äh, legt ein Listing an, äh, an eure Koordinaten und äh, ab da äh, ist zumindest der Reviewer auch bekannt, Der versucht jemand einen Cash zu machen und dann kommt es halt zu diesen klärenden Gesprächen oder an beide Seiten oder wenn es mehr ist, wahrscheinlich auch mehr angesprochen werden. Wie sieht es denn aus? Legt ihr gerade wirklich? Ähm, da dann einen Kompromiss und eine Lösung zu finden. Ne?
0: Ja, das funktioniert eigentlich recht gut.
1: Eigentlich einen tollen Artikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade das mit der Gebietsreservierung wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, ich hätte mir zwar immer ein bisschen gedacht, dass es in die Richtung geht, aber dass sie tatsächlich auch das für die als Bestes ist, ist klar, weil die arbeiten hauptsächlich mit der Datenbank. Ne? Mhm. Ja, und
0: vor allem, ähm, also ich nutze das immer ganz gerne, wenn wir unseren Adventskalender machen. Ja, da bist du ja dann meist so schon mitten im November schon am soweit alles fertig haben. Ähm, alle anderen natürlich auch. Und dann kannst könnte es natürlich auch passieren, dass du da auch einmal einen Abstandskonflikt kriegst zu einem anderen unveröffentlichten Cash. Ähm, und das ist gar kein Problem. Und dass man dann sagt, hier, komm, wird ein Reviewer angeschrieben, hier guck mal bitte nach, ob da nicht ein anderer, äh, auch schon was vorbereitet hat.
1: Ja, aber dafür und wird er kommt, oder ja oder nein, ne? ja drin, dass man das halt nicht machen soll, sondern erstmal in Listing einricht an den Koordinaten, um dann zu sagen, jo. Ja, klar.
0: Ne? Das Listing wird angelegt an den Koordinaten, die man sich halt ausgesucht hat.
1: Und dann, sagen ja, mal, hier dann geht's schreibe
0: ich einen Reviewer an. Hier, pass auf, ganz mal gucken, nicht, dass das mit einem anderen noch nicht veröffentlichen, weil die anderen Veröffentlichten, die man schon, ne, die veröffentlicht sind, die kennt man. Ja. Da, da kennt man alle Punkte, weil ich habe eben schon gut alles weg. Äh, gerade in dem Bereich, wo ich was legen würde, da brauche ich nicht nach Abstandskonflikt fragen. Äh, aber Weg, gerade da, wenn ne, wenn dann sowas kommt, wie diese Adventsrunden oder äh, Adventskalender, ja, da weiß man halt nicht, wer da auch schon vier Wochen vorher äh, irgendwas angelegt hat. Ne?
1: Also wichtig für euch, der Weg ist, Listing anlegen und dann überhaupt das äh, mit dem Listing zum Reviewer rennen und nicht mit den Kollegen alleine. Genau, das ist
0: das Einfachste. Ne? Reviewer anschreiben, hier kannst du mal gucken, GC, hast du nicht gesehen, am besten noch gleich mit dem Link. Äh, und schon haut das hin. Und die
1: sind auch wirklich sehr die äh, Reviewer. Jetzt sind wir aber bei der normalen Watz. <lacht> Jetzt sind
0: wir bei der normalen Watz.
1: Äh, selbe Problem wie gerade. Auch da ist natürlich, das ist ein Plusartikel. Also die haben anscheinend ein paar mehr Artikel in der Zeit rausgehabt. Und da ist geht es ähm, geht's um eine Geschichte, Geocaching, Schatzsuche in Gelsenkirchen, äh, wo sie wohl Cacher begleitet haben und wo dann auch äh, Artikel, wo drin steht dass es zwischen Scholven und Rotthause in Gelsenkirchen äh, gut 500 Stellen gibt, wo ihr Geocaches finden könnt. Bei Geocacherinnen begleitet worden. Ne? Auf die Bilder sieht das eher nach äh, Herren aus, ne? Ja. So links die Person,
0: das. Aber naja, man darf sich jetzt nicht von dem Bild täuschen lassen.
1: Genau. Ähm, generell, wie gesagt, ist auch da anscheinend erklärt, wie das funktioniert. Und war so als Alternative auch zur Ostersuche gedacht. Ähm, die, aber nicht nur da haben die das gemacht, sondern auch ähm, in, in Noise. Noise. Äh, der Artikel ist da mal kein Premium Plus und äh, Pay-to-View, sondern das ist dann wirklich ein Artikel, den ihr hier in aller Ruhe angucken kannst. Da wird das Geocaching auch wieder relativ positiv für mich beschrieben. Äh, mit einer Dame, die dann so ein bisschen erzählt, äh, was es denn so zu finden gibt in Dosen in Noise selbe Thema. Wobei, das nächste Thema fand ich schon relativ spannend. Ich glaube, hattest du das reingenommen oder entdeckt gehabt?
0: Die Geodesie. Die Geodesie. Ja, genau. Die trifft nämlich am 9. Mai auf Geocaching. Und oh, zwar nein. in der Innenstadt von Offenburg.
1: Jo. Ähm, da soll erstmal erklärt werden, was mit Geodesie überhaupt gemeint ist. Und ähm, dafür wird halt tatsächlich sowas äh, als Geocache gemacht. Ähm, Finde ich jetzt
0: schon, schon interessant. Also mit dem Begriff Geodäsie konnte ich jetzt auch nichts anfangen, als ich das gelesen habe. Ich denke, das für ein Zeug. <lacht> und also das ist die Wissenschaft von der Vermessung und Aufteilung der Erde in Flächen Flächenpunkte Markierung.
1: Genau. Also eigentlich was, was wir jeden Tag als Geocacher benutzen oder wenn wir im Auto sitzen, mit dem Navi rumfahren oder wenn wir auf Google Maps rumgucken. Ne? Oder genau. Oder Street Maps sieht das sicher alles auf Daten und äh, von Vermessungsleuten und äh, das ist damit gemeint. Und die machen da halt jetzt ein bisschen äh, Werbung und wollen ein bisschen für sensibilisieren und nehmen unser liebes Hobby dafür als Vehicle. Oh, Auch nicht ganz uninteressant. Die machen das wohl auch für Gruppen und äh, leihen da wohl auch GPS-Geräte raus. Alternativ kann man wohl mit seinem Smartphone auch antreten. Äh, wird wohl auch als Schülerangebot gedacht und zwar ab Klasse 7 den Artikel verlinken wir euch, wenn ihr da Interesse dran habt. Ist ein VHS-Kurs, glaube ich, oder sowas. Ne? Ja, mhm. also mit der VHS-Schule. vhs ist das gemacht. vhs schule ja. ja,
0: dann hatten wir jetzt gerade wieder eine Souvenirreihe. Die ist ja im Jahr, als wir unsere letzte Sendung gemacht haben, am 14. Genau. Da ist die ja geendet. Und ja, noch ein Geoblog. Der ist nämlich der Meinung, sind Souvenirs kontraproduktiv und kommt die Dosensuche dabei aus der Mode?
1: Ja, er hat das ist so ein bisschen verglichen mit Ingress, ne? Ähm, weil zwar Ingress gab es auch so eine Batch-Geschichte, also ist ähnlich wie halt das Souvenir bei uns Geocachern. Ja ähm, und da ist die Aufgabe tatsächlich auch sehr, sehr hoch gesteckt. Was hat er verglichen gehabt? Ähm, die Batches, die jetzt kamen, mussten von ja, der Community gemacht werden. Und würde der entsprechend äh, finden und loggen von 400.000 Caches in einem Zeitraum von fünf Tagen. Ne? <lacht> ja, gut. Ähm,
0: aber ihm geht es wohl eher darum, dass, äh, wenn es wieder so eine Souvenirs gibt, eben auch viele, viele Events aufploppen, ja? Gerade so diese Halbstunden-Dinger, wo man sich mal eben ganz schnell seine Pünktchen abholen kann. Da muss ich sagen, also ich habe es noch nicht mal geschafft, in vernünftiger, ich sag mal... Äh, Reichweite da als von diesen äh, äh, Wiesen Creation Celebration Events zu besuchen ja, zu dem, Also ich hatte eins so, aber auch für das Wir hatten ich so wenig hier in der Ecke
1: ja. Bei uns war das auch tatsächlich so, du musstest für beides Events, die bei uns in, in Schlagweite waren ähm, so bestimmt eine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrzeit halt in, in Kauf nehmen, ne? also das kann ich auch nicht bestätigen er hat auch noch weitere Sachen drin in seinem Artikel drin, äh, werden immer weniger Cashes gelegt. Ähm, jetzt war einfach ein 3D, es kann mittlerweile vorkommen, dass der FDF nicht am Tag fällt. Ja, äh, dann wohnt sie in der falschen Ecke. Also ich muss tatsächlich sagen, bei uns kam in letzter Zeit relativ viel sogar raus. Ich habe heute zwei neue Runden gemacht. Und die eine war tatsächlich ja diese FDF-Runde heute Morgen, die eine Mischung aus FTF mini multis war. Das andere ist so eine Fragezeichenrunde, so ein Osterei gewesen. Kann ich nicht sagen, dass das nicht rauskommt. Und äh, eigentlich sind gerade, wenn das Tradis sind, äh, die FDF schon relativ früh dran. Ich sag mal, bei der Ostereierrunde, das waren alles Mysteries, und teilweise auch gar nicht so ganz einfache. Da das eine Runde war, hat man die erstmal vorbereitet. Das merkte man auch heute, dass so, erst so ab heute, dass so langsam anfing, nach Ostern praktisch eine Woche vorbei war, die Leute dann die Rätsel alle zusammen hatten und das Wetter passte und man dann rausgegangen ist. Ne? Also.
0: Da muss ich allerdings auch sagen, die ftf jäger sind auch nicht mehr so aktiv. Also wir hatten ja am Ende März, am 30., haben wir drei Dosen parallel veröffentlichen lassen, drei Taddys. Ja, und Bei dem einen haben wir wirklich über eine Stunde da gesessen und beobachtet und es tat sich nichts. Ne?
1: Aber eine Stunde finde ich jetzt auch noch nicht so krass. <lacht> Naja, also
0: ich kenne da andere Sachen von so den harten Zeiten. Ne? Da hat es Plin gemacht. Man hat schon selber fast im Auto gesessen, ist angekommen äh, und hat den, den ftr flaschen noch, nur noch wegfahren sehen. Ne?
1: Ja, kenne ich auch. Wie gesagt, das ist mir ja auch häufig genug passiert. Habe ich ja erzählt, dass ich letztens das äh, in so einem Radiospiel auch versucht hatte? War ein ähnliches Gefühl übrigens. Ah, okay. <lacht> da konnte man eine äh, Alexa oder sowas gewinnen. Und du musstest halt anhand von Tipps, die sie im Radio gegeben haben, unsere Lokalradio hier, ähm, erraten, wo denn der Reporter mit dem Teil rumsteht. Ah ja. Mhm. Dann hatten wir dann äh, hatten ja Urlaub, und das dann auch an zwei Tagen probiert, weil das auch irgendwie passte zu der Zeit. Ähm, waren beim ersten Mal auch so auf der richtigen Spur, wo es dann ist, aber da war dann jemand, der das Auto schon gesehen hatte und dann irgendwie Bescheid gesagt hatte, dass er schnell genug da war. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich wirklich so, dass wir zehn Sekunden oder... Vielleicht 15 Sekunden zu spät waren. Also, wir haben noch gesehen, wie der, ich sag mal, in Anführungszeichen Erstfinder dann raus ist und zum Proport dahin ist. Wir wow. haben dann auch noch angehalten, haben dann noch brav gratuliert. Gab dann auch noch zwei tolle, richtig hochwertige Thermoskassen dafür. Aber das war schon interessant. Und vom Gefühl her gedacht, eins zu eins, wie vom FD rausfahren. Du weißt ja nicht, wer fährt noch raus. Ja, hat eben. Noch so eine Idee, ne? Und da war das dann noch schlimmer, weil der den Ort halt nicht wirklich wusste und wir haben erst einen falschen Ort gehabt. Der war aber nah an dem Ort, wo es dann wirklich war. Dann kam der Tipp und dann haben wir noch gedreht und da mussten das muss da sein und dann war der da auch. Aber da hat er etwas ja gut, gut, das ist, als wenn ein Mystery rauskommt, ne? Ja, also das ist schon sehr interessant, also unterschiedlich. Ich habe so also ein bisschen das Gefühl, heute Morgen kamen die auch raus, um, dann sind die ersten Mails drin, 7.07, 7.08, Sonntagmorgen, mal ganz ehrlich, ähm, wir sind jetzt ziemlich früh wach gewesen, was auch nicht immer der Fall ist am Sonntagmorgen. Das musste erst erstmal jemand haben wie so ein Hundebesitzer, äh, der dann auch früh rausgeht und die Dinge dann sieht. Mhm. Ja gut,
0: also da muss ich sagen, also bei uns hier in der Ecke der Reviewer machen wir das eigentlich mal zum 8 Uhr morgens.
1: Ja, 8 Uhr fände ich auch schon, okay. aber selbst am Sonntagmorgen um 8 muss ja auch gucken, wer ist dann schon wach und wer nicht. Ne? Mhm. Aber wie das auch so richtig lange ist eher wenn du ein schwieriges Müll, äh, Mystery da liegen hast oder wenn du tatsächlich irgendwas mit höheren T-Wertungen hast oder einen großen aufwendigen Multis, aber selbst die Multis fallen bei uns hier in der Ecke meist am ersten Tag. Ja. Und die ähm, Dosen. Da habe ich schon mal länger drauf gewartet, äh, ja.
0: kommt. <lacht> ja, dann ähm, wird hier noch erwähnt, dass sich das HQ immer noch weigert, die Ownerschaft, ohne die es ist ja keine, kein Geotech gäbe, zu belohnen. Das hätte man zum Beispiel bei dieser Souvenir-Aktion äh, bei der letzten Jahr auch irgendwo mit reinnehmen können. Ne? Weil man ja. hat ja, ich sag mal, Punkte gekriegt für, oder unterschiedliche Punkte, je nachdem wie viele Favoritenpunkte die Dose hatte, die man gefunden hat. Das hätte man ja auch irgendwie auf, auf die Owner übertragen können. Ne?
1: Ja gut, es gab ja diese Kleinigkeit mit dem, wenn du einen Favoritenpunkt auf deinen Dosen kriegst, das gab es ja 25 Punkte. Ne? Ja,
0: aber ich sag mal so, das hätte man vielleicht über ein separates Souvenir lösen können.
1: Ja, das hätte ich auch netter gefunden.
0: Dass eben die Owner speziell dafür nochmal was kriegen, so als Anreiz, sich auch mal ein bisschen
1: Gedanken zu machen. Ja, das hätte ich auch ganz gut gefunden. Und ich ich
0: muss sagen, die ersten, ich glaube drei drei oder vier Souvenirs, ich glaube bis 100 Punkte gab es die ersten. Ja. Die habe ich tatsächlich gekriegt, ohne eine Dose gefunden zu haben. <lacht> nee, das klappt überhaupt <lacht> nicht. Ganz. Ja, weil eben äh, Favoritenpunkte reingeploppt waren.
1: Ja, Wir werden die Dosen, die bei mir Favoritenpunkte haben, zu selten gemacht. <lacht> ja gut, die waren auch relativ frisch draußen. Also ja gut, aber das dann ist dann schon halt so halt in diesem Zeitraum gekommen und... haben also auch ich, ich hab schon gelästert bei unserer gekommen. Tour dass wir überlegt haben, die Hol- der Hot zum Beispiel, wo wir ja dann äh, mit Captain Sharky unterwegs waren. Der überhaupt gar keine Dose gesucht haben müssen für die Souvenirs, der wird die wahrscheinlich in einem oder zwei Tagen beim Warten auf die Loks gekriegt haben.
0: Ja, ja also äh, wir haben einen Owner im Bereich Gitter. die habe ich also auch bei mir in der, in der Liste mit drin. Die hatten dann, weiß ich nicht, zum Schluss über 13.000 Punkte. Äh, und wenn du dann mal in die Liste reingeguckt hast... Äh,
1: Ja, waren
0: 90% der Punkte von den eigenen Caches, weil sie da fabi punkte drauf gekriegt haben,
1: Ja, aber ich finde die Idee von dir gar nicht schlecht, dass du da wirklich ähm, ein eigenes Souvenir machst, dass du das nicht so mit reinbringst, sondern dass man das tatsächlich davon mal loslöst und dann da irgendwie so ein Souvenir, das wäre mal lustig.
0: Ja, dass man immer sagt, man muss es jetzt nicht auf so einen engen Zeitraum äh, begrenzen, sondern eben sagt, ne, hier, gebt euch Mühe, äh, sammelt Favoritenpunkte und dafür gibt es nochmal irgendwann ein extra Souvenir, ne?
1: Ja, oder so eine Mischung aus ähm, wie oft werden deine Dosen angegangen und dann noch Moody, ähm, wenn er halt äh, Favoritenpunkt dafür kriegt das, ne
0: Ja, irgendwie sowas, ne? um da die Owner, wenn sie schon unbedingt mit so Vigeneers arbeiten wollen, das auch nochmal so ein bisschen ja in Anführungsstrichen zu belohnen. Ne? Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ja, ich so leider nicht nächste Woche. Äh, da haben wir nämlich hier in der Gegend sehr hohen Besuch aus dem HQ. Aber da ich über den ersten Mal Bereitschaft habe, haut das leider nicht hin, sonst hätte ich da mal mit dem hq direkt mal gesprochen, aber das können wir in Hamburg machen.
1: Wollte Gott sagen, auch. der Sven kommt doch bestimmt in Hamburg, oder nicht?
0: Ja, Sven ist in Hamburg, äh, Brian auch, ja, der ist aber auch in Hannover äh, am ersten, das wäre eine kleinere Runde gewesen, wo man sicherlich da viel besser mit ihm ins Gespräch gekommen wäre.
1: Also wenn ihr uns hört, könnt ihr das gerne auch schon losdrehen. <lacht> aber immer noch gerne. Genau, ja, das sind Sachen, die
0: wir dann. vielleicht mal an Zaku
1: noch tragen sollen in Hamburg.
0: Ja, gerne an uns den Kommentaren. Schickt uns per Mail und wir versuchen das weiterzugeben.
1: Das war es dann auch tatsächlich mit der ersten Kategorie.
0: Ja, auf zur nächsten: Natur und Umwelt. Tja, und da hat jemand einen Schatz gesucht und Füchse gefunden.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, ne? Wobei hat die er die ja nicht nur gefunden, sondern er hat die dann auch noch gerettet, so wie es ja aussieht, was ich auch total toll finde.
0: Genau, ähm. da waren nämlich äh, drei Füchse in einer Grube gefangen. Und, Und dann hat dann er da irgendwie eine Kletterhilfe gebaut, also irgendwie so ein, so ein, ja was ist das, das sieht aus wie so ein, wie so ein Stück äh, alte Tanne oder sowas, die da irgendwo rum lag, also Bruchholz. hat er die da reingestopft, damit die da dann wieder rauskamen.
1: Sie hatten aber erst gesagt, dass sie das, äh, gar nicht da kommen. Wahrscheinlich haben die nur gewartet, bis die weg sind. Äh, und haben dann versucht, äh, zusätzlich noch irgendwie über den Owner einen Cursor zu kriegen. Was für gar nicht so einfach war. Und waren dann nachher nochmal gucken und dann waren die aber raus. Ne?
0: Ja, so sind sie doch noch im Prinzip zu Lebensrettern geworden.
1: Ne? Ja, gefunden bei der, äh, ja, wenn man die gute Schrift lesen könnte. Oberhessische Presse, oder? Ja, würde ich sagen, Presse werde ich jetzt auch äh, identifiziert. Ja, dann ist das die oberhessische Presse. verlinken das und äh, soll wohl gewesen sein im Hinterland. Ja, im Bereich Biedenkopf. Ja. Marburg. Wo das passiert ist. Aber sieht wieder, ähm, also wir mal kümmern uns schon und versuchen schon was zu lösen, wenn das irgendwie geht, ne?
0: Ja, und vor allem, es passt so auch
1: irgendwie zu dem Tisch, ne? Jägerlatein. Ja, ja, das, das fand ich auch sehr spannend, genau. Die hatten eigentlich so eine Aufgabe, wo es auch so Tiere und sowas entdecken muss.
0: Genau, da mussten <lacht> sie so irgendwie die lateinischen Bezeichnungen und so weiter finden und
1: ja, und das sind sie tatsächlich noch. Es wäre interessant gewesen, auf der Fuchs auch dabei gewesen wäre, ne? <lacht> was ja bei der Jagd nicht so ganz ähm, weit entfernt wäre, ne? Nee. Ja, auch positive Interesse gab es im Bereich Augsburg, und zwar bei der Augsburger Allgemeinen. Ähm, da gab es einen Bericht über ein Zitowett, was gelaufen ist, wo rund 55 wohl fleißig äh, Müll eingesammelt haben. Was ja leider Gottes meistens nicht so groß das Problem ist, irgendwie ein bisschen Müll zu finden, ne?
0: Nee, also da braucht man sich, glaube ich, nicht lange suchend umzudrehen.
1: Ja. Ja. Das hat ähm, in dem Artikel, fand ich auch, dass das wieder sehr positiv für uns war. Ich glaube, 60 Musiker oder was haben sie eingesammelt. Und das hat auch mal vorgegeben, dass die Leute halt teilweise auch nicht nur unbedingt aus der direkten Nachbarschaft kamen, sondern tatsächlich auch ein bisschen angereist waren, um da vorbeizuschneiden. Ne? Hm. Ja, und... Ähm, und war da wohl tatsächlich das Fleißbildchen, ne? Dass da jemand angereist ist, äh, weil da wahrscheinlich kein Zito sich in der Homezone hatte, um da halt äh, sich ein zito zu verdienen. So. Also, es scheint ab und zu zumindest ist ja doch zu klappen. Ne? Also ich gehe ja. auch für Zito-Bildchen und für Türbildchen raus.
0: Ja, ein ganz großes Zito, äh, was ja auch mal sehr beliebt ist, ist jetzt wieder am 30., wenn der Harz wieder gefecht wird. Am um lieben, Bundel, wo der auch mit dem Boot ist. Genau, das war Burgis Zito und abends dann die vierte auf der allen Dorfhaus. Hat man, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Ja, aber wenn man dabei mitmacht, drauf achten, ne, äh, Zeckenplage 2019, kam die große Frage.
1: Ja. Was mich daran vor Dingen erschreckte, ist, äh, Experten warnen Tiere das ganze Jahr aktiv. ne? Also nicht so im Sommer, wo du es ja immer gewohnt bist, dass du äh, damit Ärger hast, sondern ja, das dass auch hängt
0: Winter, auch mit dem milden Winter zusammen. Ne? Genau, mit
1: dem milden Winter, das halt doch tatsächlich äh, mittlerweile ein ganz Problem ist und äh, durch die Anzahl an Leuten, die wie wir durch unser Hobby in den Wäldern gehen, äh, auch mehr Leute davon betroffen sind. Ne? Ja. Also insofern, äh, denkt dran, äh, also auch wenn es
0: kühler ist, äh, oder ne, im Herbst oder jetzt hier in den Wintern, äh, auch dann nach dem Waldbesuch immer schön nachgucken, nicht, dass man sich doch mal so ein blödes Vier einfängt.
1: Was ich natürlich gar nicht gelern, gelesen habe, ist, dass es zieht sich auch viel auf äh, NRW und dass da natürlich so gerade die Nachbarkreise, in denen ich auch unterwegs bin, wie Kreis Borkensteinfurt und stadt Münster mittlerweile erhöhtes Zeckenrisiko ist. Ne? Hm. Ähm. Die Tipps, die drinstehen, sollten wir eigentlich alle kennen. Das ist wieder äh, natürlich auf Wegen bleiben, was einem als Geocacher nicht ganz immer gelingt. Ähm, äh, hohe Gräser, lange Kleidung, arme Beine zu, Hose in Socken, helle Kleidung, damit die Zecken äh, besser finden kann und, und, und. Und äh, die Dinge halt zu ziehen, ne?
0: Naja, klar. Aber immer dran denken, äh, die haben kein Gewinde, nicht rausdrehen.
1: Ne, wobei das war ja immer mal unterschiedlich. Ich weiß, dass man früher gesagt hat, du sollst sie drehen, ne? Ja, Radius, ja, und dann ein
0: im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeiger sind Nein, vollkommener Blödsinn. <lacht>
1: ähm, es gibt
0: so ein schönes Ding, das nennt sich Zeckenkarte. Das sieht dann aus wie so, eine, so eine, ja, Karte. Eine, Kon- ja, wie eine Kontokarte oder sowas. Und da sind so kleine Schlitze drin, wo man dann so mit unterhebeln kann und die dann so nach oben herauszieht.
1: Also, wir hatten heute auch schon wieder welche gesehen. Wir werden heute Abend nochmal gucken müssen, auf alle, äh, ich glaube, wenn hatte keine mitgenommen. Hat, meine Frau ist so viel wieder aufs Handy gefallen, als sie okay. gerade Bonusinfo aufnotiert hat. Weil nicht immer ist das so gut und äh, teilweise siehst du ja erst, in du duschen gehst und dann fährst du ja Dankeschön. Ja, also ich hab's mal gehabt, äh,
0: auch so ein bisschen durch Hoches Gras gelaufen. Und da hatte ich dann abends, wo äh, ich zurück war, geguckt. Ich glaube, ich hatte am Bein sechs oder sieben Stück.
1: Ja, und toi, 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 ein aber wir hatten letztens auch wieder das, wurde dass du, du hast gar kein hohes Gras und nichts gehabt, bis du mit der Bäume her durch und hast doch zu so ein Vieh gebracht. Ne? Mm. Also wie gesagt, es äh, lohnt sich auf jeden Fall immer mal zu kontrollieren zu lassen oder mal nachzugucken. Also spätestens wird es irgendwo mal Anfang zu jucken oder sowas. Äh, nicht zu schnell kratzen, äh, vielleicht mal kontrollieren, äh, ein bisschen vorsichtiger auf das, nicht doch was anderes ist, dass das so ein doofes Vieh ist. Ne? Genau. Äh, im ja, generell das... auch nicht so ganz verkehrt, aber wie gesagt, da gibt es auch nur eine Sache, vor der man sich... Ja, das ist es ja.
0: Ja, das soll es auch mit dieser Kategorie gewesen sein. Technik.
1: Ja, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, die liebe Api. Braunsprig zieht hier die Daumenschrauben an und äh, möchte äh, nicht mehr, dass äh, für Basismember so viele Sachen da auftauchen. Ne? Ja, genau.
0: Das kam wohl schon im Update vom 19.3. Ja. und die Cache-Beschreibung mit Hinweis und Logs sind nicht mehr sichtbar für die Basismänner.
1: weil ich das, du ähm, das. ja, ich sehe das gerade schon ich finde das ja eigentlich auch viel cleverer dass du da ein bisschen angefixt wirst dass das zumindest ordentlich läuft ne? es muss eigentlich im Ziel sein, dass du da Interesse dran hast möglichst viel zu machen und dann zu sagen komm, ich möchte die restlichen auch noch sehen ne?
0: ja. ja, also ich weiß nicht ob das unbedingt so das Ziel erreicht, was sie da erreichen wollen ne?
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: das so zielführend ist. Ja, ich weiß nicht, so, also ich kenne auch diese Einschränkung äh, über die API, kriegst nur 15er, 15er Tradis angezeigt und kannst
1: glaube ich nur drei pro Tag oder sowas äh, dir ziehen. Ja, wie gesagt, da kannst du besser die Webseite auf dem Handy aufrufen und damit dann gucken, ne?
0: Ja, und dann halt so richtig oldschool zur Not die Listings so ausdrucken. Ja.
1: Oder halt äh, C da habt ihr das Problem auch nicht mit, ne? Nee,
0: weil das ist ja, als würde ich zu Hause im Browser sitzen.
1: Jo, generell muss man aber sagen, Webseite gucken war ja in letzter Zeit auch nicht immer ganz so einfach, ne? Nee. Ähm, Gerade so wie jetzt, ne? Sonntagsabends,
0: äh, wenn dann auch noch richtig schönes Wetter gewesen ist, dass viele unterwegs waren, dann hat es wohl echt Probleme gegeben, äh, dass die Seite da äh,
1: ja, arg
0: eingeschränkt war.
1: Ähm, da gab es wohl eine. Verlautbarung in einem Forum vom grau zu. Der liebe Palk hat das mal versucht für uns ins Deutsche zu übersetzen. Ähm, so richtig wo drauf sie hinausgehen äh, war nicht drin, sondern haben nochmal um Verständnis geworben, weil also sie halt doch äh, gucken, dass sie da immer dran schrauben und nachziehen und äh, auch häufig halt Updates reinbringen und äh, Fehlerbewegungen machen und äh, was verbessern. Ich auch nicht drauf, dass es äh, Server- oder Hardware-Probleme waren, weil da hätten sie auch wieder äh, nachgelegt. Die haben aber sehr wohl wohl ihr, na, ich sag mal, Überwachungs- und Troubleshooting-System hochgezogen, um schneller äh, die Stellen zu finden, wo es denn klemmt. Ne? Nichtsdestotrotz, falls ich auch interessant fand, dass sie auch die Social Media Teams haben, ja, wohl kontrollieren, was so quasi über Twitter, vorn oder sonst welche Sachen läuft, um dann auch über den Weg mitzukriegen, nicht nur die ja, interne Überwachung, sondern auch von extern quasi zu sehen, mit sozialen Medien, wenn was klemmt. Ne? Uh. Ja, schauen wir mal, in äh, welche Richtung das geht. Ähm,
0: also ich habe es vorhin auch wieder gemerkt, heute ist wohl auch wieder so ein Tag. na äh, ja klar, es ist Sonntag, äh, ne, das Wetter... War auch stellenweise wohl sehr schön. Ja, und die Seite hat doch etwas gebraucht im Aufbau. Sie ist nicht ganz ausgefallen, aber hat schon einiges einige Zeit gebraucht.
1: Ja, ähm, prinzipiell, wie gesagt, habe ich heute Glück gehabt. Ich habe noch relativ kurz vor der Sendung auch noch gemacht. Bei mir ging es auch noch relativ ähm, gut. Aber ich habe heute ja auch noch gesehen, ähm, dass wir zum Beispiel so Sachen haben, dass im Unterbau schon wieder was gemacht haben. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf der Webseite von denen ist und sich über seinem Browser die Karte anzeigen lässt, äh, ist mir aufgefallen, auf einmal der Look ist ein bisschen anders wieder mal. Ich dachte erst irgendwie, dass ich mit meinen pc ähm, little helper zusammen, aber das habe ich mal dann testweise mit meinem anderen Browser und anderen Systemen gemacht. Auch da ist das gleiche Spiel. Wenn ihr mal drauf schaut, ähm, da gibt es jetzt oben rechts so einen kleinen Button, Browse-Geocaches oder Search for Geocaches. Ähm, je nachdem ist der Look und der Art und Weise, wie die Caches angezeigt werden, auch unterschiedlich. Also gerade wenn ihr auf diesen ähm, eine Art und Weise das ist es eher wie auf dem Handy, dass man dann nachzieht, jetzt äh, sucht man doch mal in der Ecke, wo ich gerade die Karte zentriert habe, die Caches raus. Ne? Mhm. Und da äh, sind auch die Filterfunktionen nochmal ein bisschen anders. Ähm, jetzt, ähm, auf das Gut oder Schlechtes kann ich jetzt noch gar nicht sagen. habe ich noch, noch zu wenig mit rumgespielt. Weiß ja, nicht, mir ist das
0: auch vorher so
1: aufgefallen. Ja, du kannst halt in der einen Ansicht auf jeden Fall deutlich besser über die Karte scrollen, ohne dass du dann die ganzen Orte verschwinden. Mhm. Weil man hat das ja schon mal, dass du dann, wenn du mal irgendwo hinsuchst, erstmal alle Cache-Arten rausklicken musst, mindestens so drei dieser ja. mysteries ja. und das kannst du meistens stehen lassen und dann kannst du erst über die Karte dich bewegen bis an Zielorten, Zielort und dann schaltest du den Kram wieder ein, ne? Genau. Das ist halt mit der anderen Variante, die sie jetzt äh, gemacht haben, anders, sondern dann müsst ihr tatsächlich dann den Knöpfchen drücken und dann sagen, ja, dann sucht doch mal bitte in den Zielgebiet und dann zeigt er euch in dem Zielgebiet ähm, das an und da zieht dann auch der Filter drauf. Das ist dann eher so gefühlt, wie man das in so einer App teilweise hat. Das war bei mhm. macht das auch so. Ja? Dass er dann die Zone zieht, wo du gerade drauf zentriert bist. Ja, ja das wäre es dann aber auch für die Kategorie Technik für heute. Ja, weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Internet.
0: Internet und Apps
1: Ja, Internet und Apps.
0: Ähm. Ja, eigentlich hätten wir ja die Technik auch in Internet und Apps packen können. Ah. Es geht ja im Prinzip um die Apps und die Internets. Ja, aber
1: wir jetzt speziell über Apps reden. Ne? <lacht> ja, aber auch Internet. Ne? Ja, äh, ziemlich äh, App-lastig. <lacht> ja, da bin ich,
0: bin ich raus. Das ist, ja, glaube ich, eher äh, dein Part, ne?
1: Ja, ja, ich mühe mich mal. Also und zwar ähm, gab es äh, in der Looking for Cash äh, ein Update und zwar auf die Version 3. gab wohl von der Funktionsumfang her ähm, nur ein paar kleinere Änderungen. Ähm, sehr wohl relativ viel Designgeschichten, wo man verschiedene Designprofile fahren kann. Ich ähm, habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe Looking Cash zwar drauf, aber bin ja immer mit Cashdy unterwegs, wie ihr wisst. Der liebe äh, Saarfuchs hat sich das aber angeschaut und hat euch auch die uh, Unterschiede uh, nochmal aufgezeigt. Und ähm, erstmal freue ich, dass es weiter eine ähm, Alternative immer gibt, sodass jeder gucken kann, mit dem er klarkommt und dass es das auch weiter gepflegt wird. Also das ist das, was ich äh, da am meisten drüber gefreut habe. Das verlinken wir euch natürlich wieder im Artikel, vielleicht mal so noch zwei Highlights oder sowas, die ich jetzt gesehen hatte. Mehrfachauswahl bei Pocket Queries, dass man halt da mehrere Queries reinwählen kann. Und äh, da gibt es jetzt auch log und sowas. Also hat sich auf jeden Fall was getan. Das nächste, was wir haben, ist dann die Konkurrenz der Cashly. Ähm, bei Cashly ist es noch nicht so weit, dass es ein Update gibt. Da ist das Update aber jetzt für Mai angekündigt. Und zwar ist da die große Neuerung, dass das Kartenrendering äh, deutlich schneller werden soll. Teilweise bis um Faktor 10. Äh, trifft vor allen Dingen auf Premium-Karten, die man für den Einmalbetrachter freischalten konnte. Ähm, womit er seine Serverkosten da decken möchte für die Download-Links, die er dahinter liegen hat. Das soll wohl deutlich besser werden mit der Rendering. Ja,
0: also wir haben jetzt zwei ja, Bilder drin, wo das gezeigt wird äh, mit dem Seitenaufbau, mit dem Rendern der Karte. Und bei der neuen Version dauert das Ganze zwei Sekunden auf dem iPhone X und bei dem anderen 16 Sekunden.
1: Ja, interessant ist, dass es das halt... So kleine Bildchen, das sind kleine Filmchen, die da laufen, ne? wo das mal so verzeigt, wo man so ein bisschen Gefühle für kriegt, was das doch schon ein Schritt nach vorne ist. Ne? Und also ich kenne das ja selber, wenn er im Wald steht, ist es nicht sehr viel geil als wenn er eine Karte gerade erstmal aufbaut. Ne? Du vielleicht gerade den Cash hast, aber auch noch nicht die, die Wege und sowas sehen kannst, um zu überlegen, laufe ich jetzt hier rechts oder kommt noch einer oder warte ich noch ein bisschen?
0: Ja, da muss ich sagen, nicht äh, mit offline-Karten arbeite bei das
1: funktioniert hervorragend. Ja, also ich kann ja auch nicht so, ich habe benutzt ja tatsächlich sogar die Premium-Karten bei Cashly. Wobei ich wechsle die auch schon mal äh, woanders hin, schon mal. Das kann schon mal sein. Äh, schlecht läuft das nicht. Ähm, das ist was, was, sind in, das, was sind das für Karten? Oder äh, das Premium-Karten? Ja, die Licht der... Ich weiß gar nicht, wo er die her hat. Hat, glaube ich, mal berichtet gehabt. Ähm, der bietet dir für saumäßig Länder Offline-Karten halt an, die du in die App direkt reinladen kannst. Du musst ja halt dann nicht irgendwie eine Karte besorgen, sondern du klickst einfach einen Button drauf und lädst sie runter. Okay. Und das Geld, was er dafür dann haben möchte, das einmalig 3 Euro oder sowas, dafür darfst du dann alle Karten runterziehen, so viel du lustig bist. Das äh, stellt er halt einen Server vorher und damit äh, macht er wohl die Kosten für den Server, wo die, die Sachen zur Verfügung liegen. In Deutschland ist es sogar so, dass es äh, auf Bundesländer runtergebrochen ist. Das heißt, du brauchst, je nachdem, wenn ich genug Speicherplatz hast, nicht auch dann ganz Deutschland runterladen. Ich letztens aufgefallen, nämlich nachdem ich das Bundesland gewechselt hatte, ich war ja in Emden, ich hatte nur NRW erstmal geladen gehabt dass ich dann auf einmal gucke, ich so hä, wieso sehe ich nichts? Und dann so, ah, warte mal, könnt legen welche Karte du gerade im Hintergrund hast. <lacht> Wobei ich weiß gar nicht, machst so du explizite Karten, die du vorher offline bei CGO hast? Also ich weiß, dass ich teilweise ähm, die Google-Karten da ähm, also, vielleicht dann auch offline vorgeladen hatte, damit du halt da immer schneller dran kommst.
0: Also ich habe, ja, ich sag mal, von Haus aus habe ich eine Deutschlandkarte drauf. Könnte aber auch auf Bundesländerkarte gehen. Ne? Das ist der Aufbau vielleicht auch ein bisschen schneller, weil klar, da muss halt man die ganze große Kartendatei durch, durchballern. Aber das
1: geht halt trotzdem. Ja, wie gesagt, gut. ich habe da ein schönes Ding genommen mit Seattle. Das ähm, wird auch damit zu tun haben, wie die Ecke gerade aussieht, die er da versucht aufzubauen. Ob du da viele kleine Straßen drin hast, hast du ja oder nein. Ne? Ja. Die Objekte da in dem Kartenausschnitt, der gerade angewählt wird, äh, hochzieht. Aber wie gesagt, da soll jetzt im Mai äh, ein Update für kommen. Und zwar auf die Version 5.1. Ja, aktuell sind wir noch bei 5.0. Und äh, in dem Ding jetzt ist vor allen Dingen das äh, hauptsächliche Ding, ein Performance-Thema für diese Hand. Gucken, ob er noch was sagt, was rauskommt. Ähm, Finde ich ja relativ nett. Er hält einen ja gut auf dem Laufenden, äh, was er so in der Queue hat und was kommt. Ne? Ja. ja, ist doch ja
0: schön. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, wo wir
1: lange, lange nichts hatten.
0: Coins, Pins und Token.
1: Dann ist der Girard nicht da, ne? Ja, das wäre ja eigentlich sein Partner. Ja, eigentlich schon. Und zwar, worüber reden wir? Ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich durch die Presse erfahren habt, ist ja ein kleiner Brand gewesen in Paris. War ja, aber nur kleiner. Ein ganz kleiner, äh, und hatte da ja ein historisches Gebäude leider betroffen. Und ich glaube, das kam sogar relativ frisch raus. Einen Tag danach oder zwei Tage danach kam dann so, dass man auch ein Geocoin kaufen kann, ähm, mit dem dann praktisch das gesponsert wird, ähm, beziehungsweise, dass dann der, der Wiederaufbau mitfinanziert werden soll. Also Spendengelder hatten ja anscheinend ja ge- keine großen Probleme. Das ging relativ frisch, wenn man durch die Presse so kriegte. Äh, als Geocacher gibt es halt einfach die Variante, dass das über eine Coin zu lösen ist. Bis wir die also auf die, auf die, jetzt Auf der einen
0: Seite wie quasi Modo. Notre Dame de Paris, also außenrum innen drin. Äh, ja, ich sag mal, das Bild vom Notre Dame auf der linken Seite so im Sonnenschein. Wird dann durch diesen. So war das dieser Mittelturm, der da auch eingestürzt ist, praktisch getrennt und auf der rechten Seite, das Ganze ein bisschen dunkler mit den mit den Flammen dabei. Und im Vordergrund sitzt ein Ja,
1: auch ganz nett gemacht. Also Sie verlinken das natürlich gerne ähm, Ding soll 14 Euro kosten. Die Webseite ist äh, Leider auch auf französisch. französisch, französisch. Da bin ich auch raus. Gold Geo habe ich auch noch nie gehört. Wird wahrscheinlich irgendwie ein Franzose sein, oder? Ja. Also was ich sehr, sehr Also es ist track- fand,
0: trackbar ähm Altitz silber 47mm Durchmesser Ja, der war äh, Profi Aber
1: ich glaube, das sind so die Sachen die Ja, das,
0: das, ist, das sind Sachen, ne? die man auch so äh, <lacht> <lacht> Übersetzt kriegt ne?
1: ja, Wobei Silber, ist tatsächlich Silber auch bei den Franzosen so interessant Und ist 300mm Stark wohl. So. Interessant ja, okay. fand ich raus, wie schnell die auftauchte Die ich glaube ich, irgendeine lokale Gruppe kam Der Link dahin, wo ich dachte so, Das war direkt ein Tag oder zwei Tage später Das war sehr, sehr schnell, dass die Coin da war ne? Mhm ja, guckt es euch an. Äh, für die Coiner fällt interessant. Vielleicht kann der Gerard jetzt mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Hat da Hintergrundinfos über seine Kanäle. Das war's auch schon für unsere Kategorie Coins, Pins und Tokens. Events. Game over. Game over. Äh, ja, nicht fürs Spiel, nicht für unsere heutige Folge, sondern äh, so hieß ein Mega-Event in Holland. Äh, da gab es auch wieder einen Bericht äh, von Groundspeak drüber. Groundspeak ist ja zurzeit äh, zumindest sehr aktiv mit Blogbeiträgen, auch wieder in deutscher Sprache, ähm, wo sie von einer Mitarbeiterin berichtet haben, die halt äh, dieses Event besucht hat und so ähm, ein bisschen darüber berichtet hat, wie es dann gelaufen ist, so wie Leute sie kennengelernt hat, äh, wie das so war, ähm, die Leute kennenzulernen, mit denen sie dann im Vorfeld Kontakt hatte zu so einem äh, Event. Das fand ich relativ spannend an dem Bericht. Ähm, was auch bemerkenswert fand bei dem Bericht, den ich gar nicht so schlecht fand, also wieder zu diesem Fehlen, wie ein Geocache läuft und wie man das super macht, war der doch relativ lesenswert, fand ich, weil das so ein bisschen so die persönliche Erfahrung von der Dame war, war, dass er unten geschrieben hat, dass es mal schön ist, wenn sie mal Berichte hört, dass Dinge gut laufen, weil eigentlich kriegen die ja immer nur zu hören, was nicht läuft, ne? mm. Das fand ich schon eine interessante Geschichte, aber es ist, glaube ich, auch so tatsächlich so, dass du meistens immer das hörst, was halt nicht gut läuft, ne? Ja,
0: das ist häufig so. Ne? Wie heißt es mal? Positive Sachen werden zweimal weitergegeben. Nicht so gute Sachen. Zehnmal, ne?
1: Ja, ganz locker. Ne? Und insgesamt scheint das wohl auch eine relativ spannende Veranstaltung zu sein. Ähm, war mir nicht so auf dem Schirm. Hatte ich bis jetzt zumindest das noch nicht. Auch den Artikel verlinken wollte ich natürlich. Ja,
0: dann ein weiteres inzwischen Mega-Event. Ja, Europa in Büren.
1: Haben sie geschafft im dritten Anlauf?
0: Ja. Äh. Und zwar hat die KT 1988 ein Interview mit Herr Orga geführt.
1: Ja, in dem haben sie mal nachgefragt, ähm, wo liegt denn Büren überhaupt, weil sie aus Berlin kommt. Das fand ich schon mal sehr
0: gut.
1: (lacht) War liegt es äh, tatsächlich noch in NRW, so gerade eben, glaube ich, noch. War am Nordzipfel des Sauerlandes, ähm, bei dem Stadtgebiet von Paderborn, der Stadt. Gehört das Sauerland nicht auch zu NRW? Ja, ja, klar, Gott, das war noch schon, schon relativ an der Kante, ne? Man merkt es ja, wenn er auf dem Weg nach Kassel warst. Da bist du ja da ja vorbeigefahren du du, von uns aus. Du bist auch näher, so, äh, so in, in Anführungszeichen, für uns ist es äh, näher als nach Kassel. <lacht> ja, gut, klar. Also, fest ja, geplant aber, ist es bei mir aktuell noch nicht. Oh, warte mal, das sind bis
0: Paderborn sind es 200. Oh, ein bisschen weiter als Kassel. Ich mal so 50, 60 Kilometer mehr.
1: Wäre bei uns. Tatsächlich ähnlich wie Kassel auch als Tagestour machbar. Wie gesagt, müssen wir mal gucken. Das werden wir aber relativ spontan erscheinen. Interessant fand ich bei dem Interview, dass sie so ein bisschen dann auch gefragt haben, worauf denn der Eventtitel abzielt, auf das was Politisches ist. der ja, Schiene sind halt ein bisschen weiter gegangen und wie das so mit der Burg denn war. Ne? Wie war das? Einzigste Dreiecksburg? Mhm. Ne? Also die ist halt wohl sehr markant in der Ecke. Man sieht hier auch relativ früh und das war wohl eines der Gründe, wie man da und Und Das 28 äh, Minus 1. Ja, stimmt ja eigentlich so noch gar nicht, ne? Nee, nee. Nee, weil er... noch
0: ist es nicht Minus.
1: Die arbeiten ja immer noch dran, ne? <lacht> ja. Kann ich mich daran erinnern, hatten wir als, äh, als Frage auf Kassel, auf, auf dem Event, wo die getroffen hatten, ne? Ja, genau, ne? 28 Minus 1. Ah ja, da war ja was, ne? Ja, wir sind drauf gekommen, wo, wo das ja. herkommen kommen sollte. <lacht> auch den Artikel von der lieben Kati verlinken wir euch natürlich. Äh, Kati weiß jetzt ja auch Bescheid, wo sie hin muss, ne? Ja.
0: Ja, und ein weiteres Event ist seit Anfang der Woche gepublished. Pfingsten steht bald wieder vor der Tür. Das muss mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und inzwischen zum fünften Mal findet unser Event zu Pfingsten statt. Genau. Am Freitag, 7. Juni ab 18.30 Uhr. Bis ja, ich sag mal, bis die Wirtin uns rausfegt. <lacht> Mindestens auf jeden Fall bis 22 Uhr, also. Ich weiß, wir hatten auch schon Abende dabei, da sind
1: wir um halb eins raus. Und zwar von der lieben Holzfunkfamilie. Das heißt, der da Björn, ja, du bist Veranstalter. Ja, ich sag ja, ein bisschen Eigenwerbung, ne? Ja. Und ja, mal schauen. Wird sicherlich wieder ein, ein schöner, spaßiger Abend. Ja, nachdem ich mir jetzt das listing angucke, habe ich jetzt erstmal Hunger, ne? Blitze, <lacht> <lacht> Pommes, Spargel, Rührei,
0: Ja, natürlich haben wir da wieder äh, die Karte wieder entsprechend zusammengestellt. Äh... Ja, ist natürlich Spargelzeit. Ne, Dann darf der natürlich auch nicht bei fehlen. Aber wie gesagt, das wird sicherlich wieder eine schöne Runde, wieder nette Gespräche. Ne. Und der Review hatte ja im letzten Jahr, war, war das erste Mal da und hat uns natürlich auch in seinem Blog erwähnt.
1: Noch unter dem Titel, es muss nicht immer mega sein. Äh, ich auch genauso. Für die kleinen es halt deutlich besser ins Gespräch, ne? Ja, also
0: ehrlich gesagt, die großen Events, ja, äh, sind auch interessant, äh, weil man eben auch Leute wieder trifft, die man lange, lange Zeit nicht gesehen hat, weil das eben doch so Anziehungspunkte sind. Aber so die interessanten Gespräche sind halt wirklich diese regionalen Events, äh, weil man sich ihnen da auch zu regionalen Sachen viel besser
1: austauschen kann. Wie gesagt, der Björn freut sich bestimmt über euren Besuch. Da man das ich Ding auch sicher freuen. das, sicher das. Hast du ein Limit an Leuten? Nein, nein. Also, also wenn...
0: Ich sag mal so, sollte es wirklich ähm, extrem mehr werden. Also, wir haben, äh, ich sag mal, in dem Bereich, wo wir sind, soweit ich weiß, ist den Abend weiter nichts. Da
1: sollten wir locker so 80 Leute reinkriegen. Du weißt ja, es gibt ja auch mega Witz in den vorgärten ne? oder Gärten.
0: Äh, ja. <lacht> ja, gut, es gibt zur Not noch eine, eine Ausweichlocation. Äh, äh, ist zwar. In, ist im gleichen Ort, äh, der, der Fest sei. Und da könnte man zum Beispiel auch reinrutschen. Ich äh, weiß nicht, da kriegen wir dann 120, 130 Leute sogar rein.
1: Wie viel warte beim letzten Jahr?
0: Oh, ja, Im letzten Jahr waren wir irgendwas um die 50.
1: Das ist aber schon eine ordentliche Zahl, ne? Ja. Gut,
0: hatte vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir auch Fremdlernung gekriegt haben, weil da stand eben noch eine, eine Nummer vorm event war glaube ich 138, 365. Da waren wir nämlich ein Teil von der vom Eventskalender. Und das hat vielleicht auch den anderen noch bewogen, da vorbeizuschauen. Aber im Schnitt sind wir immer so 35, 40 Leute. Auch ohne irgendwas Besonderes.
1: Gut, das wär's dann auch mit der Kategorie Events für heute.
0: Cash-Empfehlungen. Ja, und wir haben auch wieder eine Empfehlung. Und so wie ich das sehe, im Skript steht kein Name dabei. Von äh, mich. <lacht> Warst du wieder der Übeltäter, ja?
1: <lacht> ja. Und zwar möchte ich euch heute, ähm, gerade für den Außenpart, ähm, einen Mystery vorstellen. War zwar ist das äh, Raute14, der gelbe Pettling von der lieben Ellie Rasfeld hier aus unserer Ecke in Rasfeld. Äh, das Mystery sollte auch für Muster, und Muffels wie mich und den Gerard gut zu lösen sein. <lacht> ja, ich habe da mal reingeguckt. Äh, das Machbar, ne? Geht gut zu lösen, ja, das ist recht einfach. Äh, reden von einem äh, Schwierigkeit anderthalb, Gelände anderthalb. Äh, wie gesagt, Highlight ist auf jeden Fall die Dose. Ähm, sehr schön gemacht wie gesagt die hat einige nette Dosen aber die hat mir besonders gut gefallen hat auch eine ordentliche Farbikrutenquote zur Zeit von 93 Prozent ähm. könnt ihr in oh, der das, das ordentlich, ja. solltet ihr euch die Mühe machen mal kurz das kleine Mystery zu lösen äh, wo ich heute ein bisschen gelacht habe als ich mit meiner Frau noch mal kurz in das Loch geguckt habe dass da jemand das nicht gefunden hat also wer das Ding nicht findet da weiß ich nicht was schiefgelaufen ist <lacht> vielleicht in der Lösung finden? Ja, das, find
0: das auch ein Zahlendreher oder sowas ja, und so stehst du in der falschen Ecke, kann ja, natürlich auch mal vorkommen.
1: Ne? Ja, wenn du da vorstehst, das, das Ding siehst du nicht. Das ist jetzt nicht schwierig zu finden, wenn man wirklich vor Ort ist. <lacht> mhm. Also ist nicht schwierig. Äh, War es auch leider schon für diese Kategorie. Wie gesagt, gebt uns gerne Vorschläge. Wir nehmen sie auf. Ähm, wenn ihr noch Vorschläge für eure Cash-Touren sucht, ähm, ich bin immer noch fleißig dabei, die Lesezeichenliste zu pflegen. Und alles, was ihr so bei uns hört, landet drauf. Wenn ich eins vergessen haben sollte, sagt uns gerne kurz in den Kommentaren auch Bescheid oder sagt mir direkt Bescheid. Oder oh, ich das das Aktuell, ich glaube, ich hatte heute mal geguckt, 157 Stück sind aktuell drauf. Ui. Also ich habe auch natürlich da welche drauf, die eventuell schon im Archiv sind, so wie zum Beispiel den Kumpel Anton. Aber ähm, der Vollständigkeit halber sind alle unsere hier empfohlenen Caches, äh, die wir mal empfohlen haben, während der gesamten Laufzeit dort zu finden. Verlinkt über unsere Webseite oder zur Not findet ihr das über mein Profil. Ja,
0: auch die nächste Kategorie ist seit langem mal wieder dabei. Dies und das Tja, Projekt 81 in Norddeutschland schließt.
1: Damit ist aber wirklich auch Norddeutschland gemeint, ne? Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Nördliches Schleswig-Holstein, also Richtung Flensburg da oben. Ah, okay. Ähm... Und die wird am 30.
0: September... Wird die Matrix in ihrer jetzigen Form beendet? Das ist wohl eine Multi-Matrix, das heißt Multis von 1,1 bis 5,5. Genau. Und ja, jeder Owner, das ist wohl eine ganze Gruppe von Ownern, die dabei sind, können für sich entscheiden, ob sie die weiter existieren lassen oder halt archivieren. Aber da gibt es wohl auch 19 Bonus-Caches bei, die dann mit keinen Sinn mehr machen und die werden auf jeden Fall archiviert. Also wer da seine Matrix noch auffüllen möchte, äh, bis zum 30. September hat man da noch die Möglichkeit.
1: sind auch relativ gut kalt, wenn man mal ein bisschen auf die Karte guckt. Also das geht tatsächlich so ein bisschen von Schleswig hoch bis an die Grenze zu Dänemark. Ne? Stand auch relativ lange, glaube ich, ne, wenn ich das sehe, Entstehung, wann sind die stark gegangen? Vor, drei Jahren. Und hab's halt nicht als äh, Mystery dass es in der Ecke wohl auch schon mal gab, mit Mölln. Das hatte ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht, sondern dann haben sie sich mal überlegt, äh, ich glaube, das war auch so ein Team um so, so ein äh, advents äh, Weihnachtswichteln zeug rum, das überlegt hat, weil ich das richtig gelesen hatte, die dann praktisch diese 81 Multis plus 19 Bonusdosen veröffentlicht hat. Also wenn ihr die Serie noch machen wollt und in der Ecke seid, ähm, müsst ihr ein bisschen Gas geben, ne? Ja, die... Musik läuft. Heißt, das war es schon für dieses Mal. Ähm, wenn ihr uns das nächste Mal die Woche äh, nicht nur hören, sondern sehen wollt, habt ihr die Chance äh, auf dem Giga-Event. ist ja kein Mega, ist ja ein Giga-Event genau. in München. Ach, in, in Hamburg. Hamburg.
0: <lacht> genau die andere Richtung. Äh,
1: wo wir alle drei äh, live und im V zu sehen sein werden. Ja, und auch da ähm, eine Aufnahme starten auf jeden Fall was Audiomäßiges von uns geben. Ja,
0: und bis dahin sage ich mal Tschüss.
1: Bis bald, im Wald. Tschüss.